0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este martes 31 de enero de 2023 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Héctor Huerta, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Beto? Buenas tardes, qué gusto saludarte eh, Pues mucha tristeza con lo que pasó hoy en la, en la federación porque pasa el tiempo, pasan los fracasos, se suman, históricamente vamos para atrás, vamos para adelante como los cangrejos, hoy se están tratando de, de, de corregir errores del pasado, el creciente número de extranjeros, la multipropiedad, todo lo que ya se sabe que está mal, que ellos mismos lo hicieron así mal, hoy están anunciando que probablemente lo corrijan Beto. Sí, podría decirse que más vale
1: tarde que nunca, pero por otra parte, como bien dice Héctor, si son problemas, que si son carencias que ya se conocen desde hace mucho tiempo, se podrían haber atajado antes, no cuando ya la situación es crítica, cuando la situación es absolutamente problemática. Confirman a Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo de selecciones nacionales, no habrá repechaje a partir del próximo torneo, van a cerrar la puertota enorme benévola, de tantos equipos metiéndose a la liguilla por el título del fútbol mexicano, ¿reducirán el número de no formados en México? Habrá siete por equipo, y en 2026 se supone que se va a eliminar Héctor, la multipropiedad en el fútbol
2: mexicano. Sí, te digo que son cosas que todos sabemos que la multipropiedad ya no tendría que existir, y habían dicho me acuerdo de eso de María, en el 2018 se acaba la multipropiedad pues ya se acabó el 2018 hace cinco años, y la multipropiedad sigue Beto, o sea esto de la reducción de extranjeros paulatina, al contrario, fueron haciendo incrementos de extranjeros. El Tata Martino fue a pedirles que bajaran el número de extranjeros y solamente bajaron de 12 a 10 por equipo, pero en la cancha seguían estando 8 y solo 3 mexicanos. Por eso el Tata bien decía en Argentina que voy a ver los partidos de la Liga Mexicana si solo veo 3 jugadores mexicanos por equipo. Y efectivamente ves que no da, no hay plazas para mexicanos, ¿verdad? es increíble.
1: Increíble, verdaderamente. Vamos a escuchar a John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre el fracaso de la selección mexicana en el anterior campeonato mundial.
3: Y buscando una autocrítica objetiva, llevando a cabo retroalimentación del cuerpo técnico, de nuestros jugadores y de un extenso reporte de cada directivo de la federación que participó en el mundial pasado, el día de hoy podemos reconocer que en el ciclo anterior, nos faltó una comunicación abierta y fluida que generara cercanía con el jugador, comunicación, seguimiento y coparticipación con los clubes de la Liga MX y de la Liga MX Femenil. Nos faltó el correcto acompañamiento de las autoridades deportivas con propuestas de apoyo a los cuerpos técnicos varoniles y femeniles durante la preparación, así como durante las competencias. Nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas. Y nos faltó también mantener la cantidad de jugadores y minutos jugados por nuestros seleccionados en las ligas top del mundo. En el 2018, como ejemplo, el 52% de los convocados militaban en equipos en Europa. Para el Mundial del 22%, esta cifra bajó al 35%. Es la voz de John
1: de Luisa. era inevitable reconocer las fallas, la falta de comunicación, el fracaso en suma de la selección mexicana de fútbol, critica al entrenador al que tanto respaldó. Y esto también me llama la atención con respecto a la declaración de John de Luisa. Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en bien Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de martes, el último día de enero del año 23 en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, también al señor Héctor Huerta. Pues, ahí escuchábamos ¿no? las primeras palabras del de señor John de Luisa, y antes de, de, de alguna otra situación simplemente comentar. Me suena también como a respuesta de lo que el señor Gerardo Martino dio a conocer en un medio paraguayo, sobre todas las cuestiones que, cómo se maneja el fútbol mexicano, priorizando el negocio. Entonces, por ahí, ah, sí, ahora te va mi respuesta. No tuvimos al técnico que, ta, 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 como bien dices tú, él había defendido a capa y espada durante todo el proceso, ¿no? Qué raro, ¿no?
1: Exacto, todo eso ya se sabía con respecto al entrenador. Quizá no le quedaba de otra a John de Luisa que apoyarlo, que darle su respaldo, pero se veía venir claramente lo que. Ocurrió en el campeonato mundial, no se necesitaba ser un mago para pronosticar, para predecir lo que iba a ocurrir en el campeonato mundial, un sonoro fracaso para el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a John De Luisa en esta parte en la que habló sobre el futuro de las selecciones
3: nacionales. En el fortalecimiento de la estructura deportiva estaremos realizándolo de tal manera que garanticemos corregir los errores del pasado. Para esto hemos creado un nuevo comité de selecciones nacionales integrado por los señores Amauri Vergara, Alejandro Iraragorri, Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero y Jorge Alberto Hank, de la mano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien fungirá como presidente de dicho comité. Les aclaramos que también invitamos al señor Jesús Martínez Partiño, quien desafortunadamente. declinó participar en este comité, comentando que de cualquier manera él estará apoyando todas las decisiones que tomemos a nivel del fútbol mexicano. Las responsabilidades de este comité serán el impulsar el proyecto deportivo de todas nuestras selecciones, tanto varoniles como femeniles, analizando y aprobando cada parte de este gran plan. Este comité ya está sesionando desde hace varios días. Punto número dos, se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. La responsabilidad de, del proyecto deportivo de todas las selecciones recae en esta persona. La gerencia, la administración de todos los trabajos de las selecciones. Esta persona reportará al Comité de Selecciones Nacionales de forma directa. El candidato elegido por el propio comité es el señor Rodrigo Ares de Parga, quien en los siguientes días, seguramente durante la próxima semana, les presentará su proyecto de gestión de todas las elecciones nacionales. Dentro de la estructura del señor Ares, se ratifican a Andrea Rodebau y a Jaime Ordiales como responsables de las direcciones de selecciones femeniles y varoniles, quien le reportarán directamente a Rodrigo. Adicionalmente, se incrementa la inversión de la federación en formación de jugadores con un 40% sustancial comparado a esta misma inversión del ciclo anterior.
1: Sí, la formación de jugadores viene acompañada de una reducción de extranjeros de no formados en México, lo cual tiene lógica. Tenía que haber ocurrido también hace mucho tiempo, pero bueno, ocurre ahora. La declinación de Jesús me llama la atención, habría que conocer exactamente cuáles son las razones de Jesús Martínez para declinar su participación en este comité que estará al frente eh, regulando todo lo que tiene que ver con la selección mexicana. Vamos a ir contigo León Lecanda, tienes eh, más eh, información sobre eh, lo que ha acontecido hoy en torno al fútbol mexicano. Gusto en saludarte.
5: Igualmente, Beto, fuerte abrazo. Una larga conferencia de prensa, aproximadamente una hora con 35 minutos,
6: en la que el
5: ingeniero John de Luisa y el maestro Miquel Arriola pues presentaron todo este plan de trabajo hacia la Copa del Mundo del 2026 y la reestructura de ciertas áreas tanto de la Federación Mexicana de Fútbol como de los reglamentos de la Liga MX después del fracaso en el mundial pasado. Yo creo que Beto hay muy buenas ideas de que se desprenden de lo que acabamos de escuchar ni en Radio Fórmula, de todo lo que se dijo durante esta hora con 30 minutos, pero lo cierto es que algunas serán difíciles de implementar. Por ejemplo, hace unos instantes confirmo con una fuente de Liga MX que todavía no está determinado cuántos jugadores no formados en México puede registrar un club. Porque una cosa es que se reduzca a siete NFM, siete jugadores no formados en México, el límite de un club en cancha en un partido, pero otra cosa es el número de jugadores claro. que poder tener inscritos en su plantel en la liga. ¿no? De momento son 10 y, y puede decirse que baje a 7 en cancha, pero que eh, desde el verano pues, un club siga pudiendo tener 10 jugadores. Eso no se ha definido todavía. En la asamblea de mayo será uno de los tópicos, como también, por ejemplo, ver cómo se va a hacer en la práctica para incentivar la exportación de jugadores mexicanos cuando, como yo se lo preguntaba al maestro Arriola, esto depende siempre de una ley de oferta y demanda y, por supuesto, la cantidad de jugadores que, que puedan emigrar depende también de los salarios que le paguen aquí al futbolista nacional y también de lo que los clubes quieran vender a sus activos. ¿no?
1: Claro, se puede querer incentivar, pero depende también de a quién le interese comprar. Tienes mucha razón. Eh, ¿Siguen siendo muchos siete, equip siete por equipo? En, eh, ¿Aún así siguen siendo muchos, no, Leon? Engancha en cancha, siete claro. Por
5: equipo en cancha. Claro. ¿sí? O sea, siguen siendo muchos. Y, y por lo menos, o sea, si se sigue el, el plan, el cuaderno de trabajo, tendría que reducirse a nueve jugadores no formados en México a partir del verano, pero veremos, veremos que se aprueba en mayo, ¿no? Porque ahí es cuando se toma la decisión en la Asamblea de Dueños sobre todo el calendario, pero también el reglamento del próximo ciclo futbolístico, ¿no? la temporada 2023-2024. Otra cosa de las que no está clara es, otra vez, ¿no? El, el cuaderno de cargos para los clubes de la Liga de Expansión es un cuaderno de cargos muy estricto en términos de control económico, infraestructura, plan de negocios, eh, el origen de los recursos, eh, el estadio, ¿no? la casa club, etcétera. Y no todos los clubes están certificados. En este momento el único que tiene su certificación es el equipo de la UDG, eh, Leones Negros. Hay muchos clubes que van a tratar de certificarse en marzo próximo. Ya la Liga hizo un taller de trabajo con los propietarios de cada uno de los equipos de la Liga de Expansión, pero indudablemente, Beto, si otra vez la Liga no hace un total de eh, cuatro equipos al menos que puedan tener certificación, entonces no va a haber ascenso para el próximo año futbolístico.
1: Vamos a escuchar a John de Luisa, ahora escuchamos también a Héctor y a, y a Dionisio. Eh, John de Luisa habla sobre esta parte interna, digamos, del fútbol mexicano que está comentando León con respecto a lo que eh, se hace y se deja de hacer en el formato, en la organización, en el número de extranjeros del fútbol mexicano.
3: Se propone que el fútbol mexicano mejore a través de las siguientes medidas. Primero, fortaleciendo la competencia local eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas, tanto de clubes como de jugadores, buscando apoyos de la Liga MX y de la propia federación. Abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México, sin afectar la calidad de nuestra Liga MX. Contar con cuerpos técnicos y directivos que promuevan la comunicación y una sana relación dentro de cada una de nuestras selecciones. Buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia. Evitar el aislamiento excesivo de la selección. Asumir cada uno la propia responsabilidad para poder mejorar como industria. Esto, esto es de todos. Considerando lo que nos faltó en el ciclo anterior y las áreas de oportunidad reconocidas, buscaremos en la Federación Mexicana de Fútbol maximizar la oportunidad de un ciclo mundialista en Norteamérica, para lo cual nuestras acciones en el área deportiva de la federación estarán basadas en dos pilares. El primero, fortalecer la estructura deportiva y el segundo, el diseñar un camino hacia el 2026 basado en alta competencia.
1: Sí, no puede ser más benévolo y poco competitivo el sistema de competencia del fútbol mexicano que cambiará de la mitad del año 2023 en adelante, o sea, para el segundo torneo de este año. Habló también del fortalecimiento de la estructura interna del fútbol mexicano. Eh, algo de lo que dijo Héctor John de Luis el día de hoy.
2: Sí, pero realmente Beto, son son las cosas que, que podrían ayudarnos a mejorar un poco, regresar al pasado, porque todas ya estaban en el pasado y las quitaron, y, y digamos que tratar de que no los intereses particulares, sobre todo en el caso de ascenso y descenso, los particulares de, del grupo. Primero el Atlas, que fue el que propuso evitar el descenso, ya y pagando una multa que fue de la ley Gustavo Guzmán. Y luego después la ley Iraragorri, que fue la que ya hizo que se evitara también el ascenso. Entonces, eh, claro, por los intereses de ellos, que cuyos equipos el Atlas peligraba con el descenso, el Morelia también, en algún momento Mazatlán. Entonces, los equipos que peligraban de, de su grupo, el Puebla también, eh, los protegieron de esa manera evitando el ascenso y el descenso y entonces eh, en perjuicio del fútbol mexicano en realidad se quita eh, una zona de competencia que también era muy importante, el riesgo de que tienes de bajar de categoría también hace que el futbolista mejore, entonces bueno son, son paños calientes son promesas y todavía falta que los dueños de clubes quieran y yo le preguntaría a León Lecanda León, eh, el caso de los extranjeros que reducen de 8 a 7 en la cancha ¿Cuántos serán en el escritorio? Porque al final de cuentas, ahorita registran 10, juegan 8 y con el pio Correr a veces juegan 9. Pero es, estas cosas que pasan a veces en el fútbol, ¿cuántos van a tener ya los clubes registrados en sus planteles? ¿10, 9? ¿Cuántos? Dejemos pendiente la respuesta de León.
1: Vamos okay. a la sí, pausa una... y volveremos sí. enseguida en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio
5: Fórmula. ¿Qué le respondes, León, a
1: lo que te preguntaba Héctor antes del corte comercial?
5: nuevamente, mi querido Héctor, fuerte abrazo, gracias Beto, el hecho de que no está confirmado, es decir, hoy el anuncio es, bajamos a siete jugadores no formados en México a partir del próximo torneo en cancha, pero no se habló, y todavía no está definido, se hará hasta la asamblea de mayo próximo, la asamblea general ordinaria de la Liga MX, la de dueños, famosa, cuando se determine si van a reducir el número de plazas por equipo, ¿no? En este momento cada quien puede registrar diez y poner ocho en cancha, ¿no? Como máximo. Si hacen nueve, como decía Héctor, eh, bueno, pues ahí pagaron con alineación indebida, ¿no? Los Tigres de Miguel Herrera.
4: Sí. el saludo, sí, mi querido Lion. Eh, yo mi pregunta va en relación a que aquel que sea campeón por la suma de puntos de los dos torneos, ¿cómo se le va a considerar el título? Un título de liga. ¿Cómo? Porque me imagino que los de Liga serán los que ganen los torneos cortos. Pero ese tercer campeón que pueda existir, a menos de que sea el mismo equipo el que termina dominando los dos torneos, ese tercer campeón, ¿cómo se le va a considerar el título? ¿No se sí, quedó es establecido?
5: No, no, no. No, tampoco quedó claro. un eh, fuerte abrazo también para ti. Buena tí. pregunta. Eh, es una buena pregunta, pero en algún momento... Vamos, la idea es buena, otra vez. no Yo empecé mi participación diciendo, creo que hoy escuchamos buenas ideas, pero lo difícil o lo que yo veo complicado es cómo las van a implementar. no Una de ellas es esta tu pregunta, eh, querido Dionisio, porque en algún momento incluso el maestro Arriola se confunde. Dice, bueno, un equipo puede ser tricampeón. Si gana el primer torneo, el segundo torneo y también la suma de puntos, pues se le considerará tricampeón. Y me parece que no va a ser así. O sea, creo yo que en la asamblea se va a definir que las ligas sigan siendo los dos torneos, el de apertura y el de clausura, y también el hecho de que ese campeón es una especie de campeón de campeones sin jugar una final, aunque ya existe un nombre comercial.
4: Pero que este hizo torneo, más que puntos en los Estados Unidos. Llevará un premio económico. ¿Cuántos
5: más puntos de los dos torneos? Mira, llevará un premio económico el equipo que se lleve los puntos y seguramente se creará un trofeo. Y se le dará esa copa al equipo, pero no se va a contar con una liga, te lo puedo anticipar. Okay.
1: Pero sabes que, pues el trofeo, pues lo compras en la esquina, de, de, ahí, de la, ahí en la, sí. en la Jardín Balbuena, donde teletón, hay las tiendas de, de trofeos. Yo creo que habría que favorecerlo de alguna manera, con alguna localía, eh, eh, con alguna prerrogativa por haber sumado más puntos durante el torneo, brincándose la liguilla y llegando directo a una cierta instancia, qué sé yo. Porque de lo contrario, pues un trofeo simbólico, pues eh, ahí en la deportiva, eh, eh, pues son, son, se consiguen fácilmente. Vamos a escuchar a Miquel Arriola. Sí. Lo compras. Exacto, ahí, ahí en la esquina de Gabriel Mancera y, 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 y Eugenia, pues ahí hay, hay una tienda de trofeos muy bonitos. Vamos a, a escuchar a Miquel Arriola.
7: Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX, también para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las elecciones nacionales respecto de aquí al 23 segundo semestre cuál va a ser el nuevo equilibrio tercero en materia de ascenso y descenso ¿qué queremos? queremos potenciar a los jugadores jóvenes ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes buscamos una solución integral para ser presentada a la asamblea en el mes de mayo de este año de esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación, que ayudará, sin duda, a llegar al mes de mayo mucho mejor preparados. Multipropiedad. Queremos fortalecer a la selección nacional, pero también a la competencia de la Liga MX. La multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026 ¿y qué vamos a presentar ante la asamblea? vamos a presentar en mayo las reglas para la eliminación de la multipropiedad desde luego tomando ejemplos del mundo de las mejores ligas del mundo quinto, un campeonato largo con dos liguillas queremos premiar el proceso de todo el año Queremos procesos más estables en los equipos. Queremos también que los dos torneos cuenten para que al final se tenga un reconocimiento al mejor equipo del año, al que hizo más puntos. Repito, sin eliminar las liguillas, que son parte central de nuestra competición.
1: Sí, las desde 1971. La voz de Miquel Arriola. Si ya se sabía de antemano que el repechaje resta competitividad, ¿para qué lo inventaron? ¿Para qué inventarlo? ¿Para qué ponerlo en práctica si luego lo iban a quitar? Esa es una. Otra, el proceso de certificación de los equipos de la segunda división, que ahora le llaman de, de expansión, que no asciende ninguno a la primera, es lentísimo. Es solamente... Eh, retrasar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano y restar nuevamente, volvemos a lo mismo, competitividad en el fútbol mexicano. Te pregunto, León, ¿le atizó John de Luisa a Martino? Hace dos meses eran muy cercanos o mes y medio. ¿Qué pasó?
5: Bueno, obviamente Beto se empezó a caer la selección mexicana a lo largo de, de su año y medio final, ¿no? Como director de la selección mexicana hubo muchos cuestionamientos en tela de juicio su continuidad hoy de Luisa dijo que sí se llegó a analizar la posibilidad de quitarlo, de removerlo del puesto y poner a alguien más, lo que siempre quien se llegó a esa conversación primero con Gerardo Torrado y después con Jaime Ordiales, antes de esta creación del Comité de Selecciones Nacionales actual eh, se tomó la determinación de no hacerlo, se dio el voto de confianza a Martino, y buena parte de las medidas que escuchamos hoy vienen derivadas no solo del informe final de Martino, sino de aquellas ocasiones en que el exdirector técnico de la selección mexicana, de origen argentino, participó en las asambleas de dueños y fue dando estas ideas, ¿no? Mayor exportación de jugadores mexicanos a Europa, eh, un torneo más competitivo, mejores partidos de mayor calidad y competencia para las selecciones nacionales, sobre todo la mayor, eh, que devolviera no la competitividad de ascenso y descenso para bien del fútbol mexicano etcétera, 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 ¿no? Y Beto nada va regresando a tu, a tu comentario inicial, cuando se reinstauró, digamos, de una u otra manera, el tema del repechaje uh -huh. por la pandemia, porque había una pérdida de partidos después de la cancelación del torneo clausura 2020 mil eh, y tenían de una u otra manera comercialmente que recuperar esos partidos, ¿no? Aumentarlos para cumplir con los contratos de las televisoras, y también para recuperar ciertos ingresos, ¿no? Para los equipos evidentemente no ayuda a la competencia.
2: Claro. Oye, este León, eh, me da la impresión por las palabras que acabo de escuchar de Miquel Arriola, que sí. bueno, es que no es lo mismo el fútbol que el Seguro Social o la COFEPRIS, no, o sea, es, es otra cosa totalmente diferente, porque él no se dio cuenta que el Atlas fue campeón de un torneo y campeón de otro, y le entregaron otro trofeo más para hacerlo tricampeón con el campeón de campeones, simplemente con eso él habla de darle en un año no sé si calendario o un año torneo, darle un trofeo al que acumule más puntos en los sí, dos torneos ¿no? en la suma de los dos torneos pero esto, esto nunca se ha hecho, no no hace falta hacer eso, no hace falta inventar algo que no existe, ¿para qué no existe en el mundo? hay un campeón de campeones en México que tendría que servir para juntar al de Liga y al de Copa que en este caso lo hacen, eh, normalmente en Estados Unidos juegan el campeón de, de, de un torneo con el campeón de otro ¿no? y ese es el que hace claro. el campeón de campeones
4: Sí,
5: sí, ahora, bueno, yo coincido completamente con tu comentario, me parece sí. que el tema sería a lo mejor un incentivo deportivo, ¿no? O sea, decir, este sí, equipo claro. a la siguiente liguilla lo metemos directamente en semifinales y creamos otro formato, eh, una especie de bye, ¿no? Como, como en la NFL, aunque eso implicaría tener más de ocho equipos, porque si no, eh, pues de qué manera tendrías que brincar por lo menos a los dos primeros, ¿no? No sé, es, es un poco complejo regreso a mi comentario inicial, lector, creo que hubo buenas ideas, pero implementarlas o llevarlas a cabo va a ser el gran reto. Hoy sí. eh, estarán en, en, en ESPN, tanto Miquel Arriola como John Delvisa, eh, seguramente para fútbol picante, y será muy importante, pues que todas esas preguntas realmente se resuelvan, ¿No? Porque yo la pregunta que le hice a Arriola y dijo que era una excelente pregunta, pero en esencia no se responde es, si esto depende de la ley de la oferta y la demanda, ¿Cómo van a hacer ustedes para que Tigres, no quiera repatriar a un joven como Diego Lainez pagándole un salario de dos millones de dólares, que es cuatro veces mayor a lo que cualquier equipo europeo le pagaría por año, y que el chico a los 23 años quiera volver a México después de cuatro años que no tuvo éxito deportivo en Europa, pero que estaba allá, y cómo van a hacer también para que un equipo como Pachuca no diga Luis Chávez, que fue el mejor jugador de México en el Mundial, aunque sí. ya cumple 27 años, vale 10 millones de dólares, u 8, ¿verdad? Que ningún equipo europeo lo compre porque saben que hay brasileños, colombianos, argentinos, eh, chilenos por dos o tres millones de dólares en la misma posición. Esto es ley de oferta y demanda. Y realmente no es una crítica, pero los clubes que han inflado el mercado mexicano han sido los regios por su poder económico. Y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo le vas a pedir tú a los dueños? Oigan, no, bajen el precio aquí, pongan un tope salarial. Y más con las sanciones recientes de la Comisión de Competencia federal de competencia la COFESE sobre justamente prácticas monopólicas absolutas y, y situaciones que ya fueron sancionados los clubes precisamente por tratar de poner estos candados como existía antes con el pacto de caballeros.
2: ¿sí? Es que es como como Tigres y Monterrey no están en el comité este de selección que armaron. Leon. Claro. Un poco porque eh, es lo que hicieron con el convenio de televisión en España que repartieron dinero a todos y Barcelona y Real Madrid dijeron nosotros no le entramos al juego, ¿verdad? Ah, Entonces, sí. este, aquí Monterrey y Tigres dicen nosotros tenemos nuestra propia liga, ustedes sigan haciendo su liguita, ¿no? Acá tenemos nosotros nuestra propia casi, liga. Casi, sí. Y van a sí,
4: decir, ¿no? pues a mí no me interesa exportar, ¿sabes? o sea, lo que Vamos
5: al corte 8, comercial. 10, 12 millones,
1: ¿no? Sí. Claro. León, muchas gracias por la información y tus comentarios. Gracias a
5: ustedes. Buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, volveremos enseguida. Aquí estamos de regreso, eh, nos aclara Vicente Navarro, nuestro productor, que efectivamente el que sume más puntos en, es por torneos, es decir, por año torneo, no por año calendario, entre el mes de agosto, hay un torneo de agosto a diciembre, digamos, y otro de enero a mayo, al final de ese lapso, de esos dos torneos, la suma de puntos es la que hace Diony al campeón por puntos, digamos, del año torneo del fútbol mexicano.
2: En lo que reconecta Diony, oye Beto, pero es entonces como decir, vamos a implementar el nuevo título de campeón de puntos. O Exacto. sea, o, o cómo le hacemos, porque para la historia hay un campeón de apertura y uno de clausura, y no hay más espacio en el calendario más que para dos campeones. Si ya por sí dos campeones es excesivo, Beto. Ahora hablar de un tercero y de un título y de incrustarlo en la historia ese título, estamos locos ya. A menos que el estímulo,
1: que llegue un estímulo para el ganador de puntos en esos dos torneos, ¿no?
2: Eso sí, puede ser un premio económico, lo que Exacto. tú quieras, pero... Exacto, en la historia o nombre, prerrogativas deportivas. O, no, pero al rato se empiezan, y... se, se empiezan a colgar Oye. al rato, espérame, al rato se empiezan a colgar estrellas en el uniforme, ¿no? O sea, en América va a decir, ya tengo 27 títulos, ¿verdad? Porque sumé puntos entonces y que lo hagan retroactivo a 1943 también, ¿no?
1: Sí, hace 80 años. Oní,
2: caray, caray, sí, no. sí, sí, sí. La, la otra es, independientemente de, del premio económico
8: que van a tener, eh, pues vienen, eh, están los torneos de la Liga de Campeones de CONCACAF, este, quizá en, en un futuro no tan lejano, regresen los equipos a Copa Libertadores. Entonces, es ganar un lugar en ciertas competencias eh, con eh, nivel internacional, a nivel de clubes, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, ese podría ser también otro de los incentivos, pero, a ver... Yo creo que hay que redondear bien la idea. ¿Cuántas veces nos hemos quejado que cómo es posible que un equipo que hace más puntos en un año calendario, resulta que se queda con las manos vacías al no ser sí. campeón? Porque lo pudo haber echado alguien en semifinales o en cuartos de final. Entonces, eso está bien cómo este, premiarlo, ¿no? Y cómo incentivarlo. La cuestión es que sí suena demasiado que podemos tener tres campeones en un año.
1: Esa es la, la verdad, ¿no? Totalmente, vamos a escuchar, cambiando de tema, habrá muchos días para comentar todos estos cambios que vamos a ver que tanto repercuten en una mejoría en el fútbol mexicano, vamos a escuchar a César Caballero, César tienes eh, el reporte del día de hoy
9: ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte el conjunto de la América. Este martes trabajó en el nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo de fin de semana frente al conjunto de Santos Laguna. La directiva americanista tiene todavía algunos pendientes por resolver en la plantilla uno de ellos es Federico Viñas. El uruguayo ha tenido interés por parte de equipos mexicanos y también equipos europeos como el estándar de Lieja. Sin embargo, las águilas se han mantenido en la postura de que el ariete charrúa no saldrá de la institución a menos de que sea en una venta de Definitiva, una situación que no ha prosperado hasta el momento, y todo indica que por ahora Federico Viñas se mantendrá como jugador de las Águilas del la América, aunque hay otros mercados como el fútbol brasileño o la MLS que cierran más tarde y podrían ser una opción en algún momento. Por ahora, Viñas no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros, ha tenido molestias en el tobillo desde hace semana y media, entonces es duda para el duelo contra Santos, además de que todavía está a la espera de saber cuál será su futuro de manera definitiva. Por otra parte, en el tema de Jorge Meré, el español el día de hoy ya no se presentó a trabajar con el equipo azul crema y está trabajando a marchas forzadas para cerrar una sesión al conjunto del Cádiz. Lo que nos ha dicho la gente cercana a Jorge Meré es que el trato todavía no está cerrado sin embargo la intención es que vuelva con este club de la primera división española. Ahora vamos a ver si les alcanza el tiempo para poder hacer la operación antes del cierre de registros. Por otra parte el conjunto americanista trabajó este día en el nido de Cuapa hizo algunos trabajos de definición y también de defensa a pelota parada tratando de encontrar su mejor versión para el duelo contra Santos yo de momento vuelvo contigo Beto fuerte abrazo
1: César muchas gracias por la información y ahora contigo Jesús Bernal porque Santiago Ormeño finalmente como ya comentábamos ayer desde el fin de semana se venía gestando eh, y días anteriores también el, el cambio de Ormeño Después de la abrupta, sorpresiva salida de Santiago del equipo del Guadalajara Recala Ormeño en el equipo de Ciudad Juárez Y vamos contigo Jesús Bernal con esta información
10: Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula Pues bueno, Santiago Ormeño se, ha, se convertirá en eh, futbolista de los Bravos de Ciudad Juárez Un elemento que pues, eh, tuvo un paso fugaz por el equipo del Guadalajara Ambas directivas llegaron a un acuerdo y dado que Darío Lescano se fue de Bravos, le surgía un 9, Ormeño estaba disponible y por eso terminan llevándolo a la escuadra fronteriza. Solamente un torneo de Ormeño en Chivas donde consiguió un gol, eh, entró en 12 partidos eh, jugando pues simplemente algunos momentos de cada uno de, de ellos en el equipo tapatío y ahora tendrá esta nueva aventura el atacante méxico peruano por otra parte mencionarte que la escuadra del guadalajara regresó a los entrenamientos este martes les otorgaron de descanso domingo y lunes y los jugadores tendrán que reportar el día de hoy para comenzar a preparar el duelo contra querétaro del próximo domingo correspondiente a la fecha 5 del campeonato mexicano partido que para chivas es importante pues en caso de ganar llegarán a, a 10 puntos y de esta manera Beto tendrían su mejor arranque en los últimos 12 años. Lo cual pues, evidentemente es un lapso mucho muy largo de tiempo, así es que ahí estará el Guadalajara trabajando para preparar este compromiso. Es lo que tenemos con respecto a la información de Chivas. Regreso contigo. Saludos.
1: Pues sí es mucho tiempo Jesús, 12 años, son más de 4000 días así que bueno, está pintando la cosa un poquito mejor para las Chivas con el Pocho que marcó ya su primer gol en el partido del fin de semana anterior del viernes anterior de penalti, el capitán del equipo de las Chivas Rayas de Guadalajara, así que ahí está Ormeño, Dioni, con el equipo de Juárez para lo que resta del torneo.
8: Sí, ante la salida de Darío Lescano, y, y yo voy a llevar el tema de, de Ormeño perfecto a Juárez, ¿no? O sea, es decir, Guadalajara sí pudo colocar a Ormeño en Juárez, y América no fue capaz, ya que escuchábamos también a César Caballero, de colocar digamos a Viñas en Juárez ¿no? Ante la serie de Darío Lescano, entonces, eh, a mí me da la impresión que América ha manejado muy mal también lo de Viñas, y que por lo menos en esta ocasión Guadalajara dijo, mira ¿sabes qué? Si ya no voy a contar con él vamos a darle todas las facilidades
1: ¿no? Y tampoco poner tantos obstáculos Oye, me lleva a compararlos fíjate que ahora que lo tocas, Diony ¿quién, quién, ¿quién se te hace más delantero ¿Más competitivo Héctor Viñas o u Ormeño?
2: Pues es que los dos andan en un mal momento. Beto Viñas tiene mucho tiempo ya en mal momento. Y Ormeño tuvo su etapa muy buena en Puebla. Después en León prácticamente desaparecido por Holland. Y ahora que llegó a Chivas también, como no fue autorizado por Ricardo Cadena, no lo metía. Entonces no tenía actividad casi el torneo pasado. Y ahora que empezó metiendo muchos goles en la pretemporada, resulta que a Paunovic no le gustó. Y al final de cuentas lo sacó del equipo. Yo creo que los dos están en mala racha. Yo, si me tengo que inclinar por uno, aunque sea por mexicano, yo contrataría a Ormeño en lugar de Viñas, ¿no?
1: Sí. Yo sí y el
2: tema de Ormeño es ese, este, eh, eh, perdón,
8: este, Beto, el tema de Viñas es ese, que tuvo dos buenos torneos con el América y después ha venido y desaparecido sí, total, y completamente, está completamente. Sin titular. Eh, a menos, sin ser sí, titular, sí, primero con Solari, después ahora con el caso de del, del tan Ortiz. Pero al final de cuentas, como dicen por ahí, lo barato sale caro. Hay que recordar que esta transferencia en América en su momento le costó un millón quinientos mil dólares. Pensaron que habían encontrado a un delantero que pudiera tener cuatro o cinco años con el América eh,
1: para responderles y no fue así. Exactamente. Por cierto que Florian Tobán eh, deja los tigres ya formalmente. Fichó con el Udinese de Italia hasta 2025, Lines ya tuvo su primer entrenamiento con los Tigres, después de pasar prácticamente inadvertido por el fútbol europeo y portugués, español y portugués, quiero decir, Laines tuvo su primer entrenamiento ya el día de hoy con el equipo de los Tigres, a falta todavía de una presentación oficial, saludamos con mucho gusto, Moy, allá en España, acá estamos con Dionisio y con Héctor, ¿Llegará el mexicano Araujo al equipo del Barcelona?
0: Bueno, eh, saludos a todos, buenas noches. Eh, en principio sí eh, fuentes del club azulurena le, le, le han confirmado hace un rato a ESPN que la operación está prácticamente hecha, está a la espera de que la Major League Soccer acabe de dar el ok pero en principio eh, eh, Julián Araujo va a ser futbolista del Barça con dorsal de filial, eso es importante es, es para destacar con dorsal de filial pero con dinámica del primer equipo es decir, el Barça echa la ley, echa la trampa va a inscribir al jugador como eh, futbolista del Barça B, o del Barça Athletic, pero va a entrar en dinámica del primer equipo, quiere echar Hernández un lateral, ya, ya el Barça, la dirección deportiva del Barça, le había echado el ojo hace tiempo a Julián Araujo, como explicó ya en su día ESPN, y bueno, y parece que el sueño de un chico californiano con pasaporte mexicano uh -huh. criado en la escuela del Barça de Arizona, pues está a punto de cumplirse para, para convertirse en nuevo jugador del Barça.
2: Hola te saludo, con mucho gusto. Oye muy entonces este chico Araujo iría con el Barça B que dirige Rafa Márquez, y ya si Xavi lo, lo sí, convoca sí. para el primer equipo, estaría integrándose al Barça principal, porque él tiene no solo pasaporte mexicano, sino también ya ha jugado con la selección mexicana, y estaría seguramente entre los que sí. van a estar en el próximo Mundial.
0: Bueno, es, eh, eh, habla muy bien de él, de, de, de la capacidad que tiene, eh. Él viene, ya te digo, eh, Héctor, él viene con, o, o vendría, o, o cuando se, se oficialice, ¿no? Eh, vendría con dorsal del filial, pero con dinámica del primer equipo. ¿Qué quiere decir? Que sí, Rafa Márquez lo va a ver, pero el que lo va a usar, el que cree que le va a sacar más rendimiento eh, es Xavi Hernández. ¿Por qué? Pues porque Bellerín se ha ido, ha firmado hace un momento, hace un ratito con el Sporting de Portugal. El Barcelona tiene un lateral específico. Sergio Roberto es un mediocampista reconvertido al lateral. Araujo es el stopper de, de Vinicius Juniors. Cunde juega mejor en el centro que en el costado, por lo tanto busca un lateral específico, un tipo que sepa defender, que sepa atacar. Eh, es verdad que Araujo viene de jugar en la Major League Soccer, que tam tampoco es un campeonato muy exigente o tan exigente como que se puede encontrar en Europa. Jugar en el Barça es muy difícil, pero si los técnicos ya le tenían echado el ojo y han decidido incorporarlo, pues por alguna cosa será.
1: Oye, ¿cómo, cómo esperas las, las semifinales de la Copa del Rey entre los dos titanes del fútbol español?
0: Bueno, eh, pinta interesante, ¿no? El atrevido José del Valle decía en las redes sociales que, <risa> que es una gran noticia para el Madrid. Bueno, pues será una gran noticia según su prisma. Yo no sé si va a ser una gran noticia o una mala noticia para Madrid. Creo que queda mucho aún para para poder calibrar cómo llegan los equipos, porque el partido le queda mucho tiempo. Le queda un mes para, le queda unas semanas para la ida y casi un mes y pico para para el partido de vuelta, el calendario tanto del Barça como del Madrid, en Liga en Europa es muy complicado, es muy difícil viene muy cargado, va a haber mucha exigencia, poco jugador, mucha lesión bueno eh, bueno yo creo que, que, que vamos a disfrutar de unas semifinales apasionantes y lógicamente si decimos que gana el mejor, gana el Barça <ríe> y se acaba el tema bien dicho, bien dicho <risa> en el saludo Moy, este, bueno
8: hoy el Barça es primero de la Liga, ha sido y ella es campeón de la Supercopa eh, de España eh, los últimos partidos los ha ganado ahí uno a cero apuradamente ya entendió el señor Xavi Hernández de que a veces también vale ganar sin necesariamente imponer su estilo de juego que también se vale
0: de esa manera tal como bueno, lo hace en el Madrid pero, pero escúchame sí. una cosa Luis. es que yo creo que tú no escuchas a Xavi Hernández tú, yo creo que tú te quedas te has quedado clavado el en un momento en el espacio-tiempo y, <ríe> y no has evolucionado Xavi lo primero que dice que lo primero que tiene que hacer un equipo es ganar. Y luego, si se puede jugar bien, mucho mejor. Lógicamente, al técnico le agradaría que el equipo hubiese tenido la, durante toda la segunda parte la continuidad. Por ejemplo, en Girona, durante toda la segunda parte, la continuidad que tuvo en el inicio de la primera. Es decir, el, el, el inicio, en el inicio de la segunda parte, el Barça arranca muy bien, y luego cuando marca el gol, es verdad, que se, se diluye y el Girona le pasa por encima. Eh... Xavi lo que quiere, como te digo, es ganar y el objetivo prioritario es la Liga y, y va a ser intentando jugar, lógicamente intentar eh, jugando bien, pero si tiene que ganar todos los partidos 1-0 y así asegurar el título de Liga, ya te digo yo que lo firma ahora mismo. Están ganando a lo Madrid, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, ah, si gane, ya vale. Eso, eso
2: ya calienta, eso ya calienta.
4: Es
0: <risa> bueno, no yo, creo que, no, yo creo que a lo Madrid no. Yo creo que a lo Madrid no. Para ganar a Madrid necesitas algo más, que es que te piten penaltis a favor.
4: <risa>
1: Exacto. Bueno, gracias, Moy, por tus aportaciones el día de hoy. Que vaya bien, que tengáis buena tarde todos. Igualmente, me identifico con Moy, yo también soy del Barça.
2: Vamos con, eh, <risa> contigo, somos tres, Beto, somos tres, ya,
1: ya tienes el reporte de Laines allá en Monterrey.
6: Gusto en saludarte. Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Ya entrenó Diego Lainez esta mañana de martes con los tigres, su primera práctica. Eh, vaya bienvenida acá en la Sultana del Norte para Diego con una temperatura gélida, 8 grados eh, menos eh, la sensación térmica de 2 grados menos en el eh, tradicional pasillo de Zapes para darle eh, el recibimiento a Diego, vaya que lo va a haber eh, sufrido pero bueno, con mucha alegría, con mucha algarabía, el primer entrenamiento de Diego con los Tigres, que trabajó toda la sesión completa a la par del grupo, lo que hace pensar que está en condiciones para ir, ir al menos a la banca en el partido ante la máquina cementera del Cruz Azul. ¿Qué falta para poder eh, tener esa eh, situación al alcance de Diego Coca? Que llegue el, el transfer del Real Betis que lo envíe hacia la Federación Mexicana de Fútbol a la Liga MX y que Tigres lo pueda ya eh, dar de alta, eh, todavía no aparece en el registro del portal oficial y bueno están esperando que a más tardar el jueves llegue este documento que permita a Diego Lainez tener la posibilidad de debutar con Tigres el próximo sábado en el Estadio Azteca regreso con ustedes Beto, buenas tardes Héctor, muchas
1: gracias por la información de Laines allá con los eh, Tigres. El Paris Saint-Germain informó que Neymar sufre una fatiga muscular. Salomón Rondón fichó por el equipo del River Plate. La NFL aumentó el tope salarial a 240 millones de dólares para 2023. Brock Purdy, el mariscal de campo de los 49, sufrió otra lesión, una rotura de ligamentos del codo derecho. Fue abanderado el equipo de los Mochis, que representará a México en la serie del eh, Caribe. Y, por otra parte, también en el tenis, eh, perdón, en la NBA, Doncic vuelve tras una lesión y consigue 53 puntos con el equipo de los Mavericks. Ya comentábamos al principio, México-Alemania en octubre en Estados Unidos, y eh, pues la noticia del día es todo lo que se dijo y se comentó en este programa oportunamente con respecto al eh, nuevo planteamiento de un fútbol mexicano que ha fracasado rotundamente y que ha dado una pobre lamentable Beto. imagen en el campeonato mundial de Qatar el doctor Meraz estará mañana aquí en el programa para hablar sobre la lesión de Mahomes está Mahomes a 12 días del supertazón este formidable mariscal de campo para el Super Bowl que se jugará el domingo 12 de febrero <risa> llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes, Héctor Dionisio buenas tardes, que les vaya gracias, muy bien
2: Buenas tardes